0: Buenas tardes, gracias por estar aquí escuchando. Intentaré estar, estar a la altura de este público. Eh, voy a leer poemas directamente. Eh, empezaré Haré una, una, una muestra de, de mi poesía desde poemas antiguos, antiguos quiero decir, del siglo pasado. ¿Eh? y hasta terminar en los poemas del siglo actual. ¿Eh? Eh, recitaré las versiones castellanas, puesto que al ser también mías, pues me permiten decir que sigo haciendo mis poemas, y mm, de vez en cuando, por ejemplo ya en el primero, haré el doblete con la versión catalana, cuando sean un poco cortos para no, no cansar, porque a veces también intento, pues, a veces no, siempre está bien, oír la música original en la que se ha escrito el poema. ¿no? El primer poema se titula Madre Rusia y dice así. Era el invierno del 62, en la cama la lámpara encendida no se apagaba hasta el primer rumor de claridad al comenzar el día. Fue cuando leía Tolstoy sin descanso imaginando en los lejanos bosques, mientras ladraba un perro en algún patio, fabulosos trineos en la noche. Nevaba en Barcelona aquel invierno. En silencio nos fueron envolviendo los suaves copos como una vitrina, y al llegar el buen tiempo, tú, Raquel, ya estabas a mi lado con aquel claro rostro una nana, caranina. Mara Rússia. Era l'hivern de l'any 62. El llum encés en el capsal del llit. No s'apagava fins a ser esbenit a l'alba per murmuris de clarós. Tolsto iba va ser incansablement llegit. Mientras en algún badiú bordaba un gos, yo imaginaba el bosque, un fabuloso paseo en los trineos sota la nit Va nevar a Barcelona aquel hivern. calladament ens van embolcallar los flocos de neu como una gran vitrina. Y en arribar al bon tiempo, con el desgel, tú ya ja tenías, para mí, Raquel, el rostro claro de una cara nena. Mujer de primavera, detrás de las palabras solo te tengo a ti. Triste quien no ha perdido por amor una casa. Triste el que muere con un aura de respeto y prestigio. Me importa lo que sucede en la noche estrellada de un verso. El banquete, con los fémures rotos bajo el peso de sus 90 años, desconfiada y voraz, mi suegra vigilaba y el cobarde del suegro bajo su obesidad en diez lenguas callaba. Mi hijo, con un pozo oscuro y frío, en su cabeza absorto se atracaba mientras miraba la televisión. Mi hermano se mataba engordando y gritaba sucias procacidades a los manteles blancos. Mis padres parecían disecados, mudos de tanto odiarse, con la soledad terminal en sus caras. Un banquete moral, repugnante y fantástico. Tú, con nuestra amistad salvada del naufragio, sonriente me mirabas. Sin embargo, tantos años de monstruos han sido implacables. Este es un poema de amor que, bueno, los más jóvenes me deben perdonar porque es un poema de, de amor para edad provecta, que también tenemos nuestra, nuestras necesidades y nuestros derechos. ¿Eh? Sueño de una noche de verano. Hemos parado el coche junto a este largo muro de cipreses. Hace 30 años que vivimos juntos. Yo era un chico inexperto, Tú, una chica, desamparada y cálida. Sombras de la última oportunidad van cubriendo la luna. Soy un viejo inexperto. Tú, una mujer mayor, desamparada. Primer amor. Triste Girona de mis siete años. En la posguerra los escaparates tenían un color gris de penuria. Y sin embargo, en la cuchillería, en cada hoja de acero, destellaba la luz como si se tratase de pequeños espejos. Descansando la frente en el cristal, miraba una navaja larga y fina, bella como una estatua de mármol. Puesto que en casa no querían armas, fui a comprarla en secreto y al andar la sentía pesada en mi bolsillo. Cuando a veces la abría muy despacio, surgía recta y afilada la hoja con esa conventual frialdad del arma. Silenciosa presencia del peligro, la oculté los primeros treinta años Tras los libros de versos Y después en un cajón Metida entre tus bragas y entre tus medias Hoy, cerca ya de los cincuenta y cuatro Vuelvo a mirarla Abierta en la palma de mi mano Igual de peligrosa que en la infancia Fría sensual, más cerca de mi cuello. Los ojos del retrovisor es otro poema de amor, de amor a Joana, que fue, que es mi hija. Joana era deficiente física y psíquica y... Iba con muletas y con silla de ruedas. Con las muletas hacía trayectos cortos. Bien, este es un canto a la belleza de este personaje. Los ojos del retrovisor. Los dos nos hemos ido acostumbrando, Joana, a que esta lentitud, cuando al bajar del coche apoyas las muletas, despierte a los claxones y su insulto abstracto. Me hace feliz tu compañía, la sonrisa de un cuerpo tan lejano de lo que siempre se llamó belleza, la penosa belleza, tan distante. La he cambiado por la seducción, de la ternura iluminando el hueco que la razón dejó en tu rostro. Y si me miro en el retrovisor, veo unos ojos que no reconozco, pues brilla en ellos el amor dejado por las miradas y la luz, la sombra de todo cuanto he visto y la paz que me da tu lentitud, que está dentro de mí. Tan grande su riqueza que no parecen míos los ojos del espejo. Horarios nocturnos Acostado contigo, oigo pasar los trenes Y sus ventanas cruzan, encendidas mi frente Rasgando el terciopelo de esta noche La pausa de silencio me deja una luz roja la nota en el pentágrama de cables y de vías oscuras y brillantes. Acostado contigo, oigo cómo se alejan con el ruido más triste. Quizá me he equivocado, no subiendo a uno de ellos. Quizá el último acierto sea, abrazado a ti, dejar pasar los trenes en la noche. Astapovo es un poema alrededor del episodio que a mí siempre me ha impresionado mucho de la muerte de Tolstoy. Tolstoy a los 80 años se fuga, abandona su casa de madrugada con su secretario y coge un tren y desaparece en un tren de aquellos que cruzan la inmensidad rusa en el invierno y entonces empieza a buscarlo todo el mundo, claro. Era un personaje famoso, etcétera, etcétera. Hasta que, haciendo kilómetros, pasan los días, cae enfermo en el propio tren y en la estación de Astapovo lo bajan y eh, lo entra, eh, agoniza en la caseta, en la, en la casa del jefe de estación de Astapovo, que era una pequeña estación perdida en este pueblo de la, de la Rusia. Inmediatamente pues, se organiza la la visita de la mujer a la cual él abandonó en, su, en Yasnaya Poliana, la finca donde vivían, etc. Etcétera, etcétera. Alrededor de este episodio está montado este poema que se titula Estapo. De madrugada, cuando solo se oyen relojes en lo oscuro, me lo imagino a sus 80 años, huyendo en un tren ruso que iba al sur, al sur de ningún sitio que los viejos añoran. Tolstoy le temía aquel invierno, que lo siguió durante muchos años, hasta el lecho de muerte ferroviario, la noche en que el teclado del telégrafo transmitía el más breve y más cruel de todos sus relatos. Quiso correr más rápido que el frío, y el tren quedó cubierto para siempre por los copos de nieve que caían en la pequeña estación de, de Astapo. Yo he empezado la fuga mucho antes, porque de él aprendí que en la estación final se debe entrar a gran velocidad. Así la muerte, sin tiempo de avisarnos con señales, agitando un farol desde las vías de un golpe seco, cambia las agujas. El oráculo. El oráculo es un, es un poema difícil de escribir para, para la generación de ahora puesto que es el, el episodio, la anécdota del cual arranca este poema es la de un niño que va a un matadero a comprar sangre. ...ahora no, un niño no podría entrar en un matadero... ...si, si se entra en un matadero no venden sangre ni nada... Eh, ...vamos, iríamos a la cárcel si intentáramos... ...comprar sangre en un matadero hoy día... ¿no? Eh, ...pero después de la guerra civil... ...uno de los platos baratos... Que, y, y, ...y ricos que se podía comer era la sangre con cebolla, claro... Eh, ...y es lo que yo hacía... Eh, encargado por mi madre, coger un cazo y irme a comprar sangre. Este es el episodio del cual arranca el, el oráculo. Eres tú cuando niño con un cazo. En el pequeño matadero aguardas a que te vendan sangre. Hay sobre el suelo de cemento un banco con las cabras tendidas en hilera balando, atadas y ofrecido el cuello. Bajo una de ellas has dejado el cazo. Es negra y suave. Con parsimonia, un hombre armado de un punzón la ha degollado. Como ocurría en Delfos, el mensaje del chorro rojo golpeando el cazo con el mismo sonido que ahora escuchas. Fue difícil y oscuro tardado 40 años en interpretarlo. Lo haces ahora, mientras meas sangre. Una mujer y un hombre, una ciudad. El tren se ha detenido entre la niebla de plomo que amortigua ruido de calles, claxones de hierro, el desorden de alguna mala música. Tomo un taxi hasta un centro impersonal. Es una ciudad fea que me espera con un desánimo de vieja etaira. Pero comienzo a rescatar lugares, casas, aceras, las luces de unas tiendas, aquel bar. Poco a poco el paseo me devuelve una voz en la niebla y una música con una letra escrita por la vida. Las calles, ¿cómo cambian a medida que mi recuerdo va reconociéndolas? No hay ciudades feas, ni hombre o mujer, tan miserables que no podamos ser tú y yo en esta historia de amor. Piedad. El tiempo entre dos trenes se ha acercado buscando aquella guerra de la infancia. Es patético hablar a los 50 con un padre de 20 junto al viejo y fangoso río de la batalla, el viento ante la lápida columpia los hierbajos. Joven eternidad que va pasando como el agua del Ebro, lejos de casa. La tarde va tornándose campana con pájaros oscuros en las cañas. Le dejó este pasado gris pequeño, cerrado por la bala, de algún mauser. De pronto siente que está llorando, como un padre en la tumba de su hijo. La muchacha del semáforo es casi una pieza, una mini pieza teatral. Es un, un señor de, de edad, de cierta edad, parado con un coche en un semáforo en rojo y una chica joven que cruza el, el paso de peatones. Y es el pensamiento de este hombre de cierta edad, la muchacha del semáforo. Tienes la misma edad que yo tenía cuando empecé a soñar en encontrarte. Entonces no sabía, igual que tú no has aprendido aún que llega el día en que el amor es esta arma cargada de soledad y de melancolía que está apuntándote desde mis ojos. Tú eres la muchacha que busqué cuando aún no existías. Y yo el hombre hacia el cual querrás un día dirigir tus pasos. Pero estaré tan lejos de ti entonces como estás tú de mí en este semáforo. la profesora de alemán. En aquel instituto de posguerra debía haber aprendido algo de griego y adquirido un barniz sobre los clásicos. Pero si aprender algo era difícil, nada tenía aún menos futuro que el alemán, cubierto por negruzcos, escombros de Berlín bajo la nieve. La mía era una lengua perseguida y la suya una lengua derrotada. En un aula pequeña del chalet donde estaba instalado el instituto, al entrar, la encontraba de rodillas, fregando junto a un cubo, hablando sola. No sé alemán. Y en general no tengo buen recuerdo de toda aquella gente, pero no olvidé nunca su dolor. Ahora que paso cuentas con quien soy, siento en frías baldosas mis rodillas mientras borro el ayer, como ella hacía con la roja cenefa del mosaico. Voy a hacer otra vez un doblete con este poema titulado Soneto en dos ciudades. Es un soneto de agradecimiento a aquellos viajes de los años 60 a París, de Barcelona a París, y la apertura que encontrábamos cuando cruzábamos esa raya invisible que era la frontera y llegábamos a esta ciudad. Está eh, encabezado por una cita de, un, de una gran canción de Leo Ferré, Thank you, Satan, donde canta Le Rouge pour naître en Barcelone, Le Noir pour mourir en Paris. El rojo por nacer en Barcelona, el negro por morir en París. Soneto en dos ciudades. Hotel de l'avenir, la última noche, París en los cristales del crepúsculo. ¡Qué suerte sonreír al acercarse a los sesenta años, la puerta de las lilas! ¡Qué suerte no haber sido un hombre triste, ni tú una mujer triste! Las heridas nos hacen duros, pero compasivos. ¡Qué suerte estas dos hijas, este hijo! ¡Qué suerte poder ver tras los cristales una ciudad, la nuestra, que no existe! Ferré canta Berlín. La lluvia pone rojos, negros reflejos en la noche. Rojo por nacer en Barcelona. Negro por los trenes nocturnos a París. Y en catalán dice... Sonet a dos ciutats. Hotel de l'avenir. L'última nit. París ens mostra el seu capvespre als vidres. Quina sort acostar-se amb un a als 60 anys, a la porta de les liles. Quina sort no ves estat un home trist. ni tu una dona trista. Les ferides ens han anat fent durs i compassius. Quina sort aquest fill, les dues filles, quina sort poder veure arrena els vidres una ciudad que no existeix, la nostra. Ferré canta Berlén, la pluja posa reflexos roigs i negres a la nit, roig per venas nascut a Barcelona, negra pels trens nocturnos cap a París. Y voy a leer ahora un, un poema que les pido un poquito más de paciencia, es un poquito más largo que estos anteriores, no mucho más, pero un poquito. Es un, es un poema que leo con especial emoción por la presencia del amigo Carlos Guala hoy aquí. Y puesto que es un, es un, es un poema que nació en Buenos Aires en una comida en una comida con, con Emilio Lledó, que es el personaje de este poema. Este poema es un relato de la biografía de Emilio Lledó, y eh, Emilio Lledó que vive en Madrid, en la calle O'Donnell, lo digo porque sale la calle O'Donnell, y fue una comida que nunca he olvidado, con Luis Antonio de Villena, Carlos Gual, Emilio Lledó y, y yo. Y entonces, de repente, la comida empezó a cargarse de, de intimidad, de, de, empezó Luis Antonio de Villena hablando de esta infancia suya humillada por su homosexualidad en aquellos tiempos oscuros y donde en un colegio fue absolutamente pisoteado y humillado y cómo esto marcó su vida y yo hablé de, de Joana hablé de Joana en la comida y Emilio Lledón nos contó, fue el que habló más y contó su, 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 su crucero por, las, por la Universidad Española, en Barcelona, casado con una mujer a la que amaba muchísimo y que en plena juventud murió de un cáncer. Entonces el hombre pues, quedó solo con sus, con, sus, eh, con sus hijos y en el momento que nos hablaba allí, sus hijos ya eran mayores estaban estudiando en Inglaterra, en Chicago, también saben aquí, por eso de estos datos. Y, en fin, fue una comida en la que cada cual eh, aportó, digamos, el núcleo más doloroso de, de, de su vida. ¿no? Y esto acabó en un poema titulado Filósofo en la noche. Es un poema con, con un truco, digamos, que es que puesto que, puesto que en realidad es una, es una pieza en la cual Alguien, el filósofo en la noche, lee la Ilíada aquella noche en un piso de Madrid. Pues, claro, se me planteó cómo plantear este poema, en, en, con qué métrica, con qué forma. Y entonces me pareció que el, el verso de seis, eh, con un, con un con una, con una cesura, el doble verso de seis con una cesura, naturalmente, no era el hexámetro, pero tenía un eco de hexámetro. Si Carlos, no me, que sabe más de hexámetros es que yo, muchísimo más, no me lo desmiente. Entonces tiene un eco, y para mí este eco era suficiente. Para usted, después, filósofo en la noche. Cuando la alta noche negra de Madrid, cierra los cristales de la calle O'Donnell, dejo que mi frente repose en tu ausencia. He abierto la Ilíada, Apolo cabreado es como la noche y al marcar el paso golpean las flechas su carcaj de cuero. Frío está tu sitio, que nadie ha ocupado. Hablo al desvestirme como si estuvieras. Me acostumbré a hacerlo los primeros días. Sin tus frascos solo me torna el espejo del baño el progreso lento de la edad. Doblada la ropa me pongo el pijama con la bata gris ceñida mi cuerpo y las zapatillas en los pies de viejo. Amo más que a nadie Junto a mí tu ausencia, más próxima siempre si vuelvo a la Ilíada, cual si te acercara el eco lejano de alguna verdad desde aquella playa. Junto a mí tu sombra creció nuestra hija y nuestros dos hijos. Ayer recibí carta del mayor, apenas recuerdan, he sido su homero, de esta nuestra Ilíada. Muy lejos del mar, de ramblas con plátanos, en donde te hallé, no he podido nunca sentir más Elena que tú en mi interior. Cerca está el pasado, como frente al piso, el aire en los árboles negros del retiro. El aspecto de Héctor, con yelmo y coraza, asustado a su hijo. La noche la cruza el desesperado ruido de una moto. Quizá bajo el bronce de la soledad asuste también a nuestros tres hijos. Tu fotografía, ya de un tono sepia, se encuentra en mi mesa perdida entre libros. Joven lejanía de triste sonrisa. Troyanos y aqueos, un mar encrespado de cascos y escudos, de lanzas de leño con puntas de bronce, sentados esperan junto al mar de tarde que brama en la playa. ayante golpea el escudo de Héctor, pero estoy ausente. Pienso en nuestro mar, virgen como en Troya, de la costa brava, los años sesenta. Abro el ventanal, Hoy viven muy lejos la hija y los hijos mayores que tú. Te fuiste tan joven. Pienso melancólico que oscurecerá ahora en Chicago Berlín y las verdes afueras de Londres y hacen en la noche. Y a ti no te esperan más albas que estas que surgen de noche entre las palabras. Mientras las hogueras Acechan las naves malos pensamientos como el mar negruzco que arroja algas tristes. También van cercándome como si los dioses de Homero existieran. Tanto tiempo muerta mientras yo envejezco solo con la Ilíada. Pero allí en la playa entre dos combates donde con estrellas el cielo es más negro, duermes como Elena en tu oscuridad, aquí, junto a mí. Cual casco de bronce de un guerrero exhausto me pesan los párpados al ir recordando Pedralbes y el cielo azul de la tarde en la primavera de aquella ciudad. Delgado, ideal, la línea de Euclides. Es el lugar donde transcurre la Ilíada, que leemos juntos, en mi vida tú, en tu muerte yo. Me sale el filósofo. Al ver cómo Aquiles, elige la gloria en vez de la vida. Comienza la ética, la noble y antigua lección del dolor. Ya estaba en la Ilíada. Héctor y los suyos combaten a muerte frente a las barcazas. Siempre hay un Aquiles que espera en la sombra. Pienso que la ausencia, como el agua fría templaba las armas, me forjó más duro. Cada cual escucha en su propia Ilíada las armas que chocan con brillantes yelmos, los hórridos gritos que lanzan los griegos en las barcas que arden al cato o en tierra, su último latido vibra con la lanza hincada en su pecho. Tú serás la lanza que tiemble en el último deseo en mi cuerpo. Van carros vacíos por la playa huyendo y el leve rumor al pasar las hojas es como si fuera tu débil presencia. Y ya en los cristales se alza el horizonte del parque aclarándose, como si brillaran tras los negros árboles las armas de Aquiles. Te he buscado siempre, tantas, tantas veces. He desembarcado por solo una luz en costas abruptas. Abro la ventana. Me llama en el parque un alba de pájaros. La dura vejez pone en la mirada. Unas largas playas, igual que en la Ilíada. Mercante oxidado, llegando a un gran puerto, en diré aguas sucias en donde revuelan miles de gaviotas buscando una inmóvil mujer solitaria que espera en la dársena. Hoy, cuando la proa se hunde fatigada y al navegante no ve bien de lejos, se borra la costa. Mirando las olas recuerdo tus ojos con luz del ocaso y sonriente pienso que gris y romántica te llevo en el buque de hierro del alma. Bien, vamos a ir ya. Terminando porque llevamos, mire, Perdiz, vamos a saltarnos algún poema y vamos a leer Perdiz joven. Se encogía en un surco y cuando la cogí me pareció sentir tu mano entre las mías. Vi sangre seca en una de sus alas. Una perdigonada había roto como varillas los pequeños huesos. Intentaba volar y solo consiguió, con el ala partida, ir arrastrándose hasta quedar oculta tras las piedras. Siento la calidez todavía en mi mano, porque un ser frágil dio sentido a cada uno de mis días. Un ser frágil que ahora está también. ...tras una piedra. Voy a leer un poema... ...titulado... ...Amor y supervivencia... ...y si el anterior hablaba de Joana... ...este habla de otra hija mía, de Mónica. Amor y supervivencia... ...destruido y al pasado no cesamos de intentar reconstruirlo, igual que un caserón. Pero hoy allí no vive nadie. No queda ni siquiera la liturgia que hay de madrugada en la autopista. Comprendo poco ya de aquellos días. Quedan los resultados, duros en ocasiones. El afecto, una casa de muñecas, llegaron a ocultar tu soledad. Heridas feas bajo vendas blancas. Camino bajo lunas impecables de tu niñez y siento un orden de cuentos para cuando te dormías. Pienso en la dignidad de aquella niña que dejaba a su hermana, la más débil, su lugar de princesa. No hay errores que puedan, sin que nos demos cuenta, llegar hasta tan lejos como los cometidos con la infancia. Si no supiera qué amor eres, ni tú supieras qué amor soy, habríamos perdido nuestra estrella. Aunque ignoro desde hace muchos años tus miedos y esperanzas cuando estás sola en alguna habitación de hotel, aunque nunca sabré cuál de mis rostros escogerás un día al recordarme he sentido de pronto que tú y yo sin caricias hemos sobrevivido a un abandono y para terminar voy a leer un poema inédito por lo tanto aún no me responsabilizo de él totalmente ¿Eh? que se titula Raquel. Empecé la sesión con el poema Madre Rusia, hablando de Raquel, y termino hablando de Raquel, con este poema que, llevo su nombre, que lleva su nombre. Te enseñaron a hacerlo todo bien, jugando. Obediente, te ibas acostumbrando a lugares seguros que algún día te fallarían, ya que el orden es igual de peligroso que el desorden. Son los cuartos cerrados de la infancia, las corrientes de aire, los portazos en una casa donde ya no hay nadie. Vienes desde muy lejos con tu sonrisa tímida, desde un mundo tranquilo en blanco y negro, con tu madre y la estufa de carbón, en una galería con cristales de muy poco espesor, por donde huía el calor de aquel tiempo, hacia el frío del cielo azul de un patio de manzana. Te fuiste acostumbrando a no confiar en ti, a no saber qué habías hecho mal, para que ahora volviese con palabrotas que no habías dicho y gestos de desprecio que nunca fueron tuyos. Porque has sabido amar, pero la vida, cuánta muerte ha traído hasta tus ojos. Hoy transmiten de nuevo la tímida ternura de aquella niña buena en blanco y negro que aprendió a hacerlo todo tan bien hecho para salvar así. ...pasados tantos años... ...nuestro amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si me perdonan... ...hoy voy a hacer... ...lo que quizás debía hacer... ...anteayer y no hice... ...porque se me fue el santo al cielo... ...que es pedirles a ustedes... Si quieren plantear alguna cuestión. Queríamos pedirle un final en Casa de Misericordia? Bien. Casa de Misericordia es el título de un poema que da título al penúltimo de mis libros publicados. Casa de Misericordia, luego vino misteriosamente feliz. Y, y ahí estamos. ¿Tiene usted la página? 87. 87, 87. Vale. Hacemos el doblete, me permiten, es breve. Casa de Misericordia. El padre fusilado. O como dice el juez, ejecutado. La madre ahora, la miseria, el hambre, la instancia que le escribe a alguien a máquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito vuecencia poder dejar mis hijos en esta casa de misericordia. El frío del mañana está en la instancia. Hospicios y orfanatos fueron duros, pero más dura era la intemperie. La verdadera caridad da miedo. Igual que la poesía, un buen poema, por más bello que sea, será cruel. No hay nada más. La poesía es hoy la última casa de misericordia. Fíjense que aquí hay cosas imposibles de traducir que así, así se entiende la gran dificultad de la traducción. Por ejemplo, aquí este poema juega mucho con el doble, la doble utilización del lenguaje en catalán y en castellano. Porque claro, esa instancia que esta mujer escribe, esa mujer es catalana, pero la obligan a escribir la instancia en castellano. Porque en aquel momento el catalán está prohibido. Claro, en el poema juegan juntas las dos lenguas. ¿Cómo se traduce esto? Es imposible. Porque cuando traduces al castellano, es la misma lengua de la instancia y ese, ese, ese cambio no se puede percibir en, en castellano. Es una, siempre las dificultades de traducción. Casa de misericordia. O para fusallat. O como el diu. Executat. La mara la miseria y la fam la instancia que algú le escriu a máquina, saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicitó a dejar los hijos dins de la casa de misericordia. El fred del seu demas en una instancia. Los orfanatos y hospicios eran dos però més dura era la intempèria. La verdadera caridad, Fabo. Es como la poesía. Un buen poema para ver que sigue de ser cruel. No hay més La poesía es ahora, la última casa de misericordia. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Juan Marc. Gracias a Lucía y a toda la gente que ha hecho posible este acto.